0: El Senado avala la promoción de la consulta de revocación de mandato. También la polémica sigue y la alcaldesa Sandra Cuevas es vinculada a proceso y Rod Stewart trabajó un día e hizo todo un escándalo. Es viernes 18 de marzo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos
1: listos. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, el oligarca más querido de Torreón. ¿Cómo estás?
1: Mi estimada influencer de Insurgentes, ya estamos en viernes, es tu día favorito y aparte es puente, Maca, lo cual no debe de ser motivo de celebración aquí porque tú y yo vamos a estar el lunes, de todas formas.
0: Ahora sí que tú y yo, pues ni lo sentimos. Oye, antes de arrancar con la información, recordarles. Que si pues ustedes prefieren escuchar los podcasts en YouTube, pues ahí estamos y pueden encontrar todos los episodios del Daily en el canal de Expansión. Y obviamente pues activen las notificaciones para que eh, pues cada día en punto de las 6 de la mañana les llegue y sepan que ya está listo y recién salidito del oro.
1: Vámonos entonces con la información porque ya hay que arrancar el fin de semana.
0: Y hay que hablar de lo que sucedió en el Senado de la República y es que aprobaron un decreto... Que que permitirá a todo servidor público promover la consulta de revocación de mandato. La disposición fue publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, por lo que entrará en vigor tan pronto como el día de hoy, Javier.
1: No, pues muy contento va a estar el eh, presidente Andrés Manuel López Obrador con este regalito que le dieron justo para estrenar la primavera. Ahí los, los senadores básicamente le acarrearon el agua al presidente, no, se sometieron a sus designios, los mismos que habían prohibido la propaganda. Pues esta es otra muestra de la farsa en que se ha convertido la consulta. Ahora, lo interesante, Maca, es que esto es un decreto, o sea, esto no es una ley o una reforma de las leyes que regulan la propaganda, sino que dicen que es una interpretación de las disposiciones legales sobre la propaganda. Aquí el tema, pues es que las interpretaciones de la ley solo lo pueden hacer eh, los jueces, la Suprema Corte. Probablemente eh, usaron esta figura para no abrirle la puerta a que esto se permita en las elecciones ordinarias, pero... Seguramente este asunto la próxima semana va a estar eh, yendo rumbo a la Suprema Corte.
0: Oye, y ahora sí hubo quórum, ¿no? Porque bueno, este, ¿no? Un día antes ni, ni Morena se quedó, ¿no? Para que hubiera quórum y pudiera avanzar esto más rápido. Legisladores del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano y de ese llamado grupo plural van a promover que esto sea declarado inconstitucional por la Suprema Corte. Pero hoy, en este momento, ahorita que empiece la mañanera, por lo menos el presidente se puede dar vuelo y se va a dejar ir.
1: No, por supuesto que se va a dejar ir. Ahora, eso de que hubo quórum, pues no debe de extrañarnos. ¿no? Ya sabemos que a los morenistas destronan los dedos y luego, luego están ahí.
0: Que los llevaran de las greñas, dijo Malú Micher, acuérdate.
1: No, hombre, que los van a llevar. Ellos van a estar más que puestos para votar este decreto que entre otras cosas establece que para ser considerada propaganda gubernamental, eh, materiales como escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones o videos difundidos en cualquier medio de comunicación debe ser con cargo al presupuesto público y etiquetado de manera específica para ese fin por una entidad pública. O sea, esto quiere decir que si de la, de la publicidad que una entidad pública contrata en medios de comunicación, ahí no se puede promover la revocación de mandato, por supuesto que esto abre la puerta a cualquier declaración o conferencia mañanera.
0: Bueno, y recordarles que la veda electoral supuestamente pues entró en vigor el 4 de febrero y terminará el 10 de abril, pero ahora sí que ya se fue a la veda.
1: Pues sí, prácticamente ahora la consulta <risa> eh, vamos, eh, está agarrando cada vez más visos populistas, ¿no? Estamos viendo ya este movimiento en la Cámara de Diputados para un juicio político contra el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, contra el consejero Ciro Murayama. Se siguen pareciendo las mentiras de que el INE no promueve la consulta cuando el INE ha difundido más de 600 mil spots en radio y televisión y cualquiera que prenda el radio o la tele pues puede escuchar el bombardeo por de spots. Entonces se está volviendo más una especie de farsa populista, un intento del presidente para decir que lo quieren, no que el pueblo lo quieren. Eh, a lo mejor por eso algunos morenos ayer se pusieron el saco cuando salió el expresidente Cedillo de la cueva donde estaba y dijo que estamos sufriendo una ola de gobernantes populistas e ineptos en América Latina. No dijo quién, pero ya hubo los que se pusieron el saco. Pues sí, ¿no? Ya sabes quién. Oye, este bueno, pues este es un intento por burlar la
0: Constitución y pues se espera que vaya a ser invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicen los expertos. Esperemos a ver qué sucede. Eh, Javier, y otro tema que se está poniendo súper delicado es lo que está pasando con Santander. Sandra Cuevas, alcaldesa de eh, la Cuauhtémoc. O sea, es mi alcaldesa, Javier.
1: Pues eso es justamente parte de todo este movimiento de que al presidente le salgan las cosas como quieren, ya sea por las buenas o por las malas. Recordemos que Sandra Cuevas, tu alcaldesa, maca de la alcaldía de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, fue vinculada a proceso por los delitos de robo, abuso de autoridad, y discriminación. Eh, sin embargo, la juez de control mantuvo la suspensión del cargo por el tiempo que dure el proceso, o sea, no la destituyó, pero le prohibió salir del país, acercarse a las víctimas y asistir a firmar cada dos meses a la unidad de medidas cautelares.
0: Apenas el miércoles, Sandra eh, había solicitado al Congreso de la Ciudad de México una licencia a su cargo por 15 días. Es muy delicado porque lo que ha dicho en distintas entrevistas Sandra Cuevas es que después de 60 días inhabilitada, pues la jefe de gobierno tendría que mandar una terna ¿no? para eh, pues que se decidiera quién puede ser alcalde o alcaldesa de la Cuauhtémoc y así recuperar el poder que habían perdido. Esta es una alcaldía súper, súper importante para Morena, lo tenemos que decir, y no han superado haberla perdido. Eso también es un hecho, Javi.
1: No, es la más grande, la más eh, populosa, la más eh, la de mayor ingreso de la Ciudad de México, la más importante de la Ciudad de México. Pues sí, pues aquí lo que se ve pues es que Morena quiere recuperar Cuauhtémoc a como del lugar. Así se abrían la puerta para un proceso de destitución, como tú dices, después de 60 días inhabilitada, pues ya eh, el Congreso de la Ciudad de México puede destituirla. Eh, recordemos que aquí la acusación tiene que ver con dos policías auxiliares que dicen que Cuevas y otros eh, funcionarios eh, los agredieron física y verbalmente después de un operativo realizado en febrero para reordenar el comercio informal en el Centro Histórico. También fueron vinculados a proceso Jessica Hernández, directora de Mercado y Vía Pública de la Alcaldía, José Francisco Delgadillo, director de Seguridad Ciudadana, y Marlon Ábalos, el encargado de imagen de la alcaldía.
0: Bueno, veremos qué sucede con eso y mientras esto pasa en la Ciudad de México, en Nuevo León, pues el bronco también está embroncado. Víctor Olea, su abogado, explicó que el juez ordenó la prisión preventiva contra el exgobernador de Nuevo León, porque tiene seis domicilios y hay riesgo de fuga. Si
1: sí, aquí lo único que pudo conseguir el bronco por parte de un juez fue que le dieran una suspensión que lo proteja deje de ser incomunicado o sometidos a actos de tortura moral. Eh, ahora, lo que, creo que lo que tienen en común el caso del Bronco y el caso de Sandra Cuevas es que aun cuando existen indicios de que hicieron lo que se les acusa, o sea, de que el Bronco utilizó recursos públicos para las eh, broncofirmas o de que Sandra uh -huh. Cuevas abusó de su cargo, pues es imposible no ver esto como una venganza política, ¿no? Sobre todo... Maca, porque no hay morenistas acusados eh, que, de que enfrenten esto. O sea, no hay eh, ahorita morenistas que están acusados de algunas eh, cosas similares o de otras, pero que estén enfrentando a la justicia.
0: Oye, y en Nuevo León ya les ya les gustó a los gobernadores que entran a encarcelar al, al saliente, ¿no? Lo hizo lo hizo el Bronco con el gobernador, eh, ¿no? Con, con su antecesor y lo hace ahora con Rodrigo Medina, eh, ¿no? Unas horas, ¿no? No un, fueron unas horas, no estuvo demasiado tiempo, por ahí de 16 horas. Ahora, eh, pues Samuel se le aplica al Bronco y ya veremos qué pasa con Samuel eh, al finalizar, pues su mandato. Vamos a cambiar otra vez de tema y aunque es viernes le tenemos que entrar a esto de la seguridad porque la secretaria de seguridad y protección ciudadana Rosa Isela rodríguez aseguró que la estrategia del gobierno es la correcta y está ayudando a pacificar al país eh, ella dijo que hay una tendencia sostenida a la baja en los últimos nueve meses y el homicidio doloso disminuyó 26%, la cifra más baja en cinco años. Y por ahí nos presumieron que en febrero pues bajó esta esta cifra, solo que febrero pues duró 28 días. Javi. Exacto,
1: o sea, todo esto tiene que ver la manera en cómo lo interpretas. O sea, lo, lo que presumió la secretaria fue que eh, febrero de 2022 tuvo menos homicidios con respecto a febrero de 2021. Es, es una comparación estacional. Uh -huh. eh, de todas formas, a ver, en febrero de este año, el mes pasado, hubo 2.260 homicidios. En febrero del año pasado hubo 2.635. Podría ser una baja de 20%, pero aún así son más de 2.000 homicidios en un mes. Eh, si sí es un hecho que los homicidios se han estado reduciendo mes a mes eh, en comparativos, si los quieres, estacionales o en comparativos consecutivos, pero son bajas muy ligeras, o sea, el país realmente sigue eh, sumergido en una ola de violencia, son 110 mil eh, los homicidios que se han registrado en México desde diciembre de 2018 hasta febrero del 22, o sea, el periodo del presidente López Obrador ya se está acercando al total del sexenio de Enrique Peña Nieto, que fueron 123 mil y ya rebasaron al de Felipe Calderón, que fueron 102 mil.
0: Y según también la secretaria, pues este año han ocurrido 4,697 homicidios dolosos. La mitad de ellos se concentraron en Michoacán, Guanajuato, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua.
1: Que eso es justamente también la otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, Maca, porque cuando Rosicela Rodríguez habla de disminuciones uh -huh. y de que tanto, bajó tanto por ciento en comparación con tal periodo, está tomando las cifras a nivel nacional. Y aquí es importante también tomar en cuenta las dinámicas regionales. Los homicidios han estado subiendo en los estados que, que mencionas y luego, como hemos estado platicando eh, a lo largo de las últimas semanas, eh, prácticamente cada día nos toca un estado nuevo en donde se desató algún tipo de violencia inaudita.
0: Sí, la, la, la verdad es que sí. Eh, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, dijo que en el caso de los periodistas asesinados, en este año hay 16 detenidos y vinculados a proceso. En el más reciente, que es el de Armando Linares López, ya se identificó a dos presuntos responsables y bueno, pues el día de ayer se presentó incluso el móvil del asesinato, por cierto hay otra controversia también con los periodistas que asistieron al funeral, unos dicen que sí fueron amenazados y la secretaria ¿no? pues Rosa Isela sostiene que esto
1: nunca sucedió. Pues tendrá otros datos también hubo periodistas que ya no quisieron hacer entrevistas por ejemplo en medios de la Ciudad de México justamente porque tenían eh, temor, ahora eh, la realidad pues es que sigue aumentando la violencia contra periodistas, podrán decir que ya tienen identificados a los presuntos responsables, nada más falta que los agarren y pues que finalmente logren sentencias eh, pero bueno, en este tema de la seguridad también es importante notar Maca, y estos son el tipo de mensajes que luego eh, llegan por otro lado que no le gustan al gobierno, eh, Estados Unidos cerró indefinidamente su consulado en Nuevo Laredo y recomendó no viajar a Tamaulipas, pues por obvias razones, no el caos que se vivió con la detención de este eh, Juan Gerardo Treviño alias El Huevo y bueno, vámonos también a cambiar de tema, vámonos a Ucrania, Maca, en donde pues ya estamos en la cuarta semana de la guerra y el presidente de Estados Unidos Joe Biden advertirá o dijo que va a advertir a su contraparte chino Xi Jinping sobre represalias que habría si apoya la invasión en Ucrania, según dijo el secretario de Estado Anthony Blinken y mientras tanto en un mensaje televisado el presidente ruso Vladimir Putin calificó de escoria y traidores a los rusos que simpatizan con Occidente
0: se fue contra los oligarcas eh pero contra los rusos no, tú contra estás a los salvo los oligarcas
1: de allá no sí,
0: exacto no, por eso
1: todos, digo, todos tú, somos iguales
0: tú estás a salvo bueno pues Putin aseguró que los países occidentales tienen como objetivo final la destrucción de Rusia y él confía en que su pueblo sabrá identificar a los verdaderos patriotas está completamente perdido Vladimir Putin Javier
1: no, está deschavetado ya y cada vez más aislado y por lo mismo también cada vez más peligroso. Eh, Estados Unidos, por ejemplo, está estimando ya que 7000 soldados rusos habrían muerto y eso es lo que dicen un, un estimado conservador. Eh, está bajando la moral también en el, en el ejército ruso. Putin está rodeado de subordinados serviles eh, que le dicen lo que quiere escuchar, pensando más en el pasado de Rusia que en el presente, convencido de que solo él puede salvar al país. Y pues esa es una combinación muy peligrosa.
0: Una combinación muy, muy peligrosa y sigue habiendo consecuencias y daños colaterales. Por ejemplo, la Agencia Espacial Europea confirmó la suspensión de la misión ruso-europea ExoMars. Esto pues tras la suspensión de la cooperación con la Agencia Espacial Rusa Roscosmos debido a la guerra en Ucrania.
1: No, a Rusia le siguen pegando por distintos lados y mientras tanto pues siguen eh, doblando la apuesta con los bombardeos y los ataques particularmente a la población civil. Eh, en Mariupol, después del bombardeo de un teatro, sobrevivientes empezaron a salir de los escombros, unas imágenes dramáticas de rescatistas sacando gente de las piedras, aun cuando había bombardeos y tiroteos cercanos. Eh, se estima que unas 130 personas fueron rescatadas de este teatro en Mariupol y también ayer al menos 21 personas murieron y 25 resultaron heridas en un bombardeo ruso en la ciudad de Merefa, en el este de Ucrania.
0: Y fíjate bien, o sea, 3.810 personas solamente ayer fueron evacuadas de, de distintas ciudades de Ucrania a través de estos corredores humanitarios, esto según datos de la agencia local Interfax. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque es viernes, Javier, y porque Rod Stewart se convirtió en obrero por un día.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y este cantante estaba tan enojado por los baches eh, en las calles de Inglaterra. Y imagínate si viniera las de acá, pero ese es otro tema. Bueno, él, es estaba, otro tema. él estaba tan enojado por los baches en su ciudad que decidió ayudar a taparlos. ¿Sabes para qué? Para que su Ferrari pudiera circular sin problema. Stuart compartió en redes sociales, pues, videos donde aparece con pala en mano, vaciando grava y escribió que hay que trabajar para ganarse la vida y que llenar agujeros era bueno para, para el alma. Y es que imagínate cómo no te va a doler cuando tu Ferrari cae en el bache, Javier.
1: Bueno, eh, yo no creo que trabaje para ganarse la vida eh, como cuadrilla de mantenimiento de, de las calles, ¿no? Si no, no pudiera costearse un Ferrari, pero esta semana ya llevamos dos, eh, habría que ver a quién le damos el premio por el más mamilas de esta sección, si a Rod Stewart o a Elon Musk, pero a mí se me hace que se lo lleva Rod Stewart, ¿no? O sea...
0: Sí, no, o sea, esto es como white girl problems que tienen.
1: Exacto, o sea, está bien arremangarte la camisa y ponerte a jalar para que las calles de tu ciudad eh, estén bien arregladas, eso es, es muy noble, ¿no? Pero darte la pose de trabajador para pasearte en tu Ferrari... Pues digamos que esa es la pequeña diferencia entre Rod Stewart y una persona que se gana la vida tapando baches.
0: Ya me lo estoy imaginando aquí en la Ciudad de México pasando los topes de ladito y, y dejando el rin en cada, en cada bache. Bueno, Pero hasta
1: te daría gusto ¿no? que se le reviente una llanta o algo.
0: Pues la verdad es que sí, muchos usuarios de redes sociales este, la verdad es que aprovecharon esta oportunidad para pedirle a este rockero que fuera a tapar los baches en otros puntos de, eh, del país y pues bueno bueno, si alguien nos escucha en Inglaterra, pues pronto quizás Rod Stewart llegue con pala en mano y cemento a tapar los baches de su colonia.
1: Pero en su Ferrari, eso sí.
0: Exactamente, es que con el Ferrari los acaba de aplanar. Eh, qué payaso, la verdad, la me verdad, cayó un poco sí. mal eh, Rod Stewart, pero bueno, es viernes, podríamos aprovecharlo para escuchar a Rod Stewart, que es más padre que seguirlo, ¿no? En redes sociales, al parecer.
1: O también podemos ir a tapar baches de tu colonia, si quieres.
0: Pues no acabaríamos de tapar los baches en esta en esta colonia. Y ahora, con mi alcaldesa separada del cargo, mira quién sabe para cuándo. Este, Javi, vámonos ya a inaugurar el fin de semana. Y el Te puente. Te deseo que tú, y el puente para los que tengan puente, deseo que tú la pases muy bien allá por tus lares. Yo aquí haré lo propio. Y ustedes, por favor, cuídense. Seguimos en pandemia hay que disfrutar la vida pero también hay que cuidarnos y para más consejos útiles de la vida dónde te pueden encontrar a ti
1: aquí vamos a seguir en twitter y en instagram en arroba jagarza ramos
0: y yo estoy igualito en arroba maca online ahí nos leemos y nos escuchamos hasta el próximo lunes